0: Esse podcast possui conteúdo explícito e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, eu me chamo na França e você está ouvindo a Memórias de Crimes Paranaenses. Nesse podcast, iremos abordar crimes ocorridos no Paraná, que chocaram a opinião pública e marcaram a crônica policial. Para entendermos essas histórias, conversaremos com jornalistas que trabalharam com os casos na época e também ouviremos reportagens que foram produzidas no período. No episódio de hoje, trataremos do caso Raquel Genofre, ocorrido em 2008. Novembro, de 2008 O tchau dado por Raquel a suas colegas é a última lembrança que se tem da menina viva. Nesses 3 de novembro, Raquel carregava orgulhosamente um prêmio de redação que havia ganho na Biblioteca Pública do Paraná. Era um dia de festa, mas o que estava por vir ficaria na memória de uma sociedade inteira. Eram cerca de 5 e meia da tarde, quando Raquel Maria Lobo de Oliveira Genófrica, de 9 anos, deixou sua escola no centro de Curitiba, em direção à sua casa. A menina se despediu de seus colegas e seguiu pela rua Voluntários da Pátria, onde deveria ter tomado um ônibus na Praça Rui Barbosa para a Vila Guaíra, periferia de Curitiba. Foi nesse curto trajeto que Raquel desapareceu. Raquel cursava a quarta série no Instituto de Educação Professor Erasmo Piloto, colégio tradicional em Curitiba, e sonhava em ser professora, assim como sua mãe, Maria Cristina Lobo de Oliveira. Há cerca de sete meses, devido ao divórcio de seus pais e também pelo fato de não existir condução que levasse até em casa, Raquel estava fazendo o percurso de ida e volta até o centro sozinha. Mas no dia 3 de novembro, Raquel não embarcou no ônibus que diariamente pegava. Maria Cristina, ao chegar de seu trabalho, estranhou a demora da filha e logo acionou o Cicride, o serviço de investigação de crianças desaparecidas. Na terça-feira, as buscas por Raquel continuaram. Maria Cristina chegou a acionar emissoras na busca pela filha. A mãe de Raquel ainda checou casa de familiares, amigos e até mesmo hospitais, mas nada foi encontrado. O mistério envolvendo o desaparecimento de Raquel só teria um fim na madrugada de quarta-feira, dia 5. Eram duas e meia da manhã, quando um grupo de índios itinerantes notaram a presença de uma mala debaixo da escada em que dormiam, no setor interestadual da roda ferroviária de Curitiba. Imaginando que algum passageiro havia esquecido a mala, Francisco Marcelino, conhecido como Índio, tentou puxá-la, sem sucesso, já que a mala era muito pesada. Então Francisco solicitou a ajuda de um fiscal da URBIS, que ao abrir a mala, se deparou com o corpo. A curta história de Raquel terminava tragicamente ali. O corpo da garota foi encontrado dentro da mala, em posição fetal, envolto no lençol e em sacolas plásticas. Raquel... Ainda apresentava diversos sinais de agressão. Também existiam indícios de abuso sexual e esganadura. O corpo de Raquel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde foi constatado na necrópsia que a causa da morte da menina foi asfixia mecânica e que ela realmente havia sido estuprada. Ainda, através do laudo, foi descoberto que todas as lesões que Raquel sofreu foram simultâneas. De acordo com a perícia, Raquel morreu entre 8 e 10 horas, cerca de 5 horas após seu desaparecimento. No áudio a seguir, produzido pelo programa 190 da emissora CNT, podemos ouvir o relato do momento em que o corpo de Raquel foi encontrado.
1: Uma criança, uma garotinha de 9 anos de idade que está desaparecida desde a última segunda-feira foi encontrada morta no início da madrugada de hoje. Mais um mistério para a polícia. Vamos acompanhar na tela do 190. Dessa quarta-feira, Roberto e aqui na ferroviária. uma cena que choca a todos que estão aqui nesse momento o corpinho dessa criança de aproximadamente 9 anos, que foi localizado dentro de uma mala. O corpo estava dentro de uma mala, lá atrás, ali está o policial militar, o Marquinhos pode dar um close lá atrás, lá embaixo da escada, onde estão essas pessoas, vendo essa situação, essa cena bastante triste, aqui na madrugada dessa quarta-feira em Curitiba. Segundo informações, essa criança estaria desaparecida, teria saído para ir a um colégio. A mãe esteve em alguns programas de televisão aqui em Curitiba, para pela filha na tarde dessa terça-feira comunicando que a filha havia saído para vir ao colégio no centro e infelizmente desapareceu até ser localizada sem vida dentro dessa mala que você vê pelas imagens aqui na rodoferroviária ferroviária no centro de Curitiba a polícia trabalha Agora lá está o Instituto de Criminalística, a perita Clélia levando a mala, o Marquinhos está mostrando, o pessoal da Delegacia de Homicídios por aqui, muitas pessoas, o Marquinhos pode mostrar aqui, ó, muitas pessoas indignadas, assustadas e chocadas com essa cena tétrica dessa criança que pode ter sido violentada, segundo a perita, e acabou sendo assassinada, possivelmente estrangulada.
0: Em volta de muita comoção, o corpo de Raquel foi sepultado no dia 6, no cemitério do Santa Cândida, em Curitiba. Enquanto amigos e familiares se despediam da menina, que fora arrancada dos braços deles de forma tão trágica, a polícia civil do Paraná montava uma força-tarefa para tentar encontrar o culpado pelo crime. Nós conversamos com a repórter Aline Pérez, que chegou a refazer os passos de Raquel para tentar entender a dinâmica do desaparecimento
2: dia, eu fiquei com a incumbência de refazer o caminho dela. Né, ela pegava o ônibus Vila Guaíra para ir para a escola e, e aí eu, tipo assim, é, a, a minha pauta, né? minha uhum. pauta formal era descobrir quais tinham sido os últimos passos dela. E todos estavam extremamente chocados, realmente foi um crime muito chocante, muito chocante. Porque não imaginava, era uma, era uma menina falante, né, ela conversava com as pessoas, né, é, porque na realidade, assim, ela já estava desaparecida, né, e aí se encontrou o corpo, uhum. né, não foi assim, ah, aconteceu o crime, tipo, hoje ela saiu da escola, não apareceu, uhum. né. Mas até então, assim, ela estava desaparecida e ninguém tinha tentado buscar, descobrir, né? ou As poucas matérias que tinham na época, não se buscava esse sentido de, o quê? Está desaparecida e vamos refazer os passos, né? E aí, naquele momento, eu percebi que era, era necessário entender é, o, fora do círculo familiar, uhum. né? E ali, os, os, as pessoas que conviviam com ela, naquele ida e vinda da escola, né, eu conversei, eu fui até a escola, conversei com o pessoal da escola, refiz os passos, né, não vou me lembrar mais da quantidade de passos que era da saída dela da, do portão. É bem perto, né? É perto da escola, mas eu não, eu lembro que, que eu até abri a minha matéria com o número, uhum. com o número de X passos, ela chegava até o ponto D, olha. Então, ela saiu da, do portão. Né, do instituto E veio até a Praça de Barbosa Que era é praticamente o um ponto de ônibus É muito próximo né, da, da rua ali. E conversando,
0: conversando, conversando Com muitas pessoas Mãe de Raquel, Maria Cristina Lobo Isolou-se um sítio Para não saber detalhes do crime cruel Que havia vitimado sua filha No dia 9 de novembro Concedeu uma entrevista para o Fantástico Programa exibido na Rede Globo Onde desabafou e relembrou do dia a dia Com a filha
3: uma criança muito madura, foi conversado com ela uma semana e meia antes em relação aos perigos, falado abertamente, é claro que com alguns cuidados, né? É, em relação ao que, que cometem com as crianças, tráfico de órgãos, tráfico de crianças, os abusos né que fazem isso nós fizemos bastante.
4: Você acredita que ela é, fazia amizade fácil com estranhos? É... Como que era a menina aqui? Ó?
3: Com, com estranhos não ela ela se fechava sempre no início mas com o tempo ela uma criança muito amável fazia muita amizade as pessoas realmente Amavam ela muito, 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 muito querida.
4: No celular, cada ligação que recebe lembra o carinho da filha.
3: Um, dois, três e...
4: Mamãe, eu te amo! Você também fala. Mamãe, eu te amo! Mamãe, é linda!
3: E agora, quando eu escuto, eu me lembro de quando ela fez... Como ela fez, que ela tinha esse costume de pegar o meu celular e gravar as coisas, fazer gravação de voz. Mamãe linda. Com certeza, é um toque que eu vou usar, enquanto eu tiver viva.
0: Dois dias após a morte de Raquel, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa divulgou o retrato falado do suspeito de ter assassinado a criança. O retrato falado foi baseado em relatos de comerciantes e transluentes da roda ferroviária de Curitiba. Uma comerciante afirmou que havia vendido uma mala bastante parecida com a que foi usada pelo assassino da menina. De acordo com a descrição, o homem teria aproximadamente 50 anos, 1,68 68 de altura e cerca de 70 quilos. Ele seria moreno, com cabelos castanhos, olhos claros e levemente calvo. No dia 9 de novembro, Jorge Pedroso Cunha foi detido em Itajaí, litoral catarinense, sob a acusação de ter assassinado Raquel. Pedroso já havia cumprido pena durante 18 anos pelos crimes de estupro e homicídio no Paraná. Em 2007, foi acusado de atentado violento ao pudor praticado contra o menino. Mas após a confrontação genética, o envolvimento com o de Jorge com a morte de Raquel foi descartado. A repórter Aline Pérez chegou a ficar frente a frente com então o principal suspeito, posteriormente descartado, Jorge Cunha. Ela relatou como foi a experiência de ter tido contato com o um pedófilo confesso.
2: Muita adrenalina porque eu queria continuar seguindo a minha linha de pensamento. Eu ouvia coisas que para mim eram revoltantes. Né? Porque até eu mesmo perguntei né? E ao mesmo tempo ele ficava o tempo todo querendo me tirar do cérebro E aquilo assim, foi extenuante, foi extremamente extenuante Imagina, eu fiquei sentada, mas ó, quando eu saí de lá meu corpo doía inteiro Minha cabeça doía, eu estava com
0: fome, né? porque eu não tinha comido direito e tal. A busca pelo assassino de Raquel se tornou na Hidalgo Pois na roda ferroviária de Curitiba não existiam câmeras de segurança em seu interior, somente em seu exterior. Dessa região monitorada e de áreas próximas ao colégio onde Raquel estudava, foram verificadas cerca de 120 horas de imagens. O computador de Raquel também foi verificado, visando descartar um possível contato virtual. Objetos que foram encontrados junto do corpo de Raquel, como sacos plásticos e os lençóis, também foram investigados, mas nada foi descoberto. As sacolas já não eram utilizadas pelo mercado há mais de um ano, e o lençol era comum, vendido por lojas populares. Os materiais pessoais de Raquel, bem como seus tênis e seu troféu, nunca foram encontrados. Segundo a delegada Vanessa Alice, que ficou responsável pelo inquérito que investigava a morte de Raquel por mais de três anos, mais de 100 exames de DNA foram realizados, e várias testemunhas, entre amigos, familiares e pessoas interessadas pelo caso foram ouvidas. Neste período, segundo Aline Pérez, muitas suposições e teorias foram levantadas, mas nenhuma pista era capaz de revelar o paradeiro do assassino de Raquel.
2: É, é, se imaginou que podia ser alguém muito próximo da escola, que tinha né, aqueles comérciozinhos, tinha uma lan house, ali perto, também, também se levantou naquela época, que era alguém que podia estar olhando na hora que ela saísse, que sabia dessa rotina, de como que ela fazia, o que, que ela não fazia
0: e tal. Em 2012, a Delegacia de Homicídios, comandada por Rubens Recalcati, assumiu o caso. No início do ano de 2013, um novo suspeito foi apresentado. Recalcati revelou que o retrato falado era decorrente de uma nova fase da investigação. O suspeito era descrito sendo um homem de pele branca, olhos verdes, cabelo preto, curto, levemente grisalho. De acordo com a polícia, na época, suspeita para entrar, ter no máximo 40
4: anos. Delegado, o retrato falado foi divulgado no dia de ontem, a polícia tem recebido já outras informações através dessa fotografia, dessa nova informação divulgada no Brasil Urgente também, tá delegado?
1: Olha, nós a partir do momento que assumimos esse inquérito, ele estava antes com a doutora Vanessa lá no COP, e agora, em questão de uns dois ou três meses, ele veio para nós. Nós passamos a trabalhar no inquérito, passamos a reouvir algumas pessoas já ouvidas, fazer algumas perícias, ouvindo novas pessoas, novos suspeitos, novas informações que foram surgindo, nós fomos trabalhando. E a partir daí nós divulgamos este retrato falado, com essas novas características mais evidentes, mais claras, mais contundentes. E a partir do momento que foi divulgado e... Passamos a receber uma série de informações, informações essas que estamos trabalhando agora, evidentemente. A delegacia toda está empenhada na investigação, mas temos um grupo mais restrito que trabalha diretamente só com isso.
0: Em 2015, quando o crime completou sete anos, familiares e amigos se reuniram na roda ferroviária de Curitiba para protestar contra a impunidade. A mãe de Raquel, em entrevista, definiu o dia como sendo extremamente triste e frustrante pois a família ainda não tinha uma resposta sobre o que teria acontecido com a pequena. 11 anos após o assassinato, a família de Raquel e a sociedade paranaense finalmente obtiveram a resposta que tanto ansiavam. Em 18 de setembro de 2019, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou a identidade do autor do crime. A identificação só foi possível graças à comparação genética que ocorreu via a integração de dados entre Paraná, São Paulo e Brasília. Houve cruzamento do material genético encontrado no corpo de Raquel com o DNA colhido de um homem em São Paulo, por meio do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Em entrevista ao Cidade Alerta Paraná, exibido na Record, o perito Emerson Bertassoni explicou como foi feita a comparação de materiais genéticos e o esclarecimento do crime que vitimou Raquel.
4: Desde 2008, quando produzimos o perfil genético, até 2019, quando nós chegamos a ver o a combinação, o perfil genético desse indivíduo com o perfil genético produzido, retirado do corpo da Raquel. Então a gente realmente sempre fica na dúvida, mas ele foi confirmado e nós temos toda a segurança para dizer que esses perfis são homólogos iguais. Só para a gente entender, nós tínhamos então, no momento em que a Raquel Genofre, o corpo dela foi encontrado na roda ferroviária de Curitiba, numa mala, não estava esquartejado o corpo, estava não. integral. Ali, o Instituto Criminalística colheu o material. Colheu o que, especificamente? O histórico das perícias começa com o um local de crime, com vestígios deixados em locais de crime. O fato preponderante, a amostra mais importante para chegar nesse resultado, foi a amostra retirada dentro do Instituto Médico Legal, quando o corpo deu entrada, onde o médico legista coletou, através de um suave, o material que estava no corpo da, da, da Raquel. Este material seria sêmen, ele foi analisado pelos laboratórios da Polícia Científica e chegamos à conclusão que ali existia um perfil genético X, com 10, 12, 14 marcadores. Identificado esse SEMEN, vocês fizeram o quê? Começaram a cruzar dados? Como é que funciona? Vocês cruzaram dados com os presos, os ex-presos do Estado do Paraná? Não, na verdade, de 2008 até 2019... A polícia civil foi nos entregando suspeitos, foi nos apresentando suspeitos e nós íamos fazendo confronto par a par. A partir de 2014, o Banco Nacional começou a funcionar. Este perfil da Raquel retirado, lá, perfil genético lá de 2008, foi inserido no banco em 2014. Quando São Paulo inseriu os detentos dele na, há mais ou menos um mês atrás, nós já conseguimos fazer a análise de... E igualdade e combinação com os dois perfis genéticos.
0: O assassino Carlos Eduardo dos Santos, de 54 anos, estava cumprindo pena na Penitenciária 2 de Sorocaba, em São Paulo. Carlos Eduardo possui extensa ficha criminal e estava detido desde 2016, quando foi condenado por estelionato, estupro, roubo e falsificação de documentos. Os crimes ocorreram entre os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Em sua ficha criminal, constava que Carlos Eduardo havia cometido seis estupros contra crianças, em sua maioria pertencentes ao sexo feminino. O primeiro crime teria ocorrido em um ano de 1985, contra uma criança de apenas 4 anos. A jornalista Milani Anversa, que esteve presente na coletiva onde Carlos Eduardo foi apresentado à sociedade, traçou um perfil do assassino. Então a gente falou, quem é essa pessoa, sabe, que tá fazendo tudo isso?
5: Então a gente resolveu fazer um perfil do assassino, de todos os crimes que ele que ele tinha feito, é, procuramos a, o pessoal da Justiça de São Paulo para ver realmente do que, que ele estava preso pelo quê, acusado pelo quê, enfim, para saber certinho, porque é, é algo que a gente não, não sabia o tanto de coisa, sabe, que, uhum. que que ele tinha feito. E a gente pegou muitas informações com a polícia daqui, que daí fez a investigação né, sobre... Esses pequenos detalhes, assim. Então a gente fez uma matéria só sobre o perfil dele. que Como ele era, assim, ele... Enfim, a gente descobriu que ele era estelionatário, né? Muitos crimes por isso, então a gente descobriu um perfil dele. Que ele era uma pessoa que encantava as outras, ele levava as outras pessoas, sabe? Como ele era estelionatário, ele tinha lábia pra isso. Então, como ele seduzia, entre aspas, as pessoas para fazer o que ele queria que elas fizessem, sabe? Então a gente fez uma matéria que eu achei interessante, falando sobre o perfil dele, de quem era aquela pessoa que foi capaz de cometer um crime tão,
0: tão brutal, assim, que marcou a história do Paraná. Né? Santos prestou dois depoimentos, um em Sorocaba, no dia 24 de setembro, e outro já em Curitiba, no dia 22 de outubro. A delegada Camila Seconello deu detalhes sobre o relato concedido pelo assassino em uma entrevista coletiva
2: falando que ele era um produtor de um programa infantil que faria filmagens ela seria, iria para é, aparecer na televisão é, e convencendo ela então a se dirigir até o local onde ele teria um escritório que lá ela assinaria os papéis é, para conseguir ter uma participação no programa de televisão. Ele disse que demorou cerca de 10 minutos para convencer a Raquel, pois ela alegava que ela precisava avisar os pais dela e ele conseguiu convencer de que isso teria que ser é, uma surpresa para os pais, que eles seriam avisados e ficariam contentes em ver ela na televisão, num segundo momento que ela era para ela fazer uma surpresa para os pais.
0: Em seus depoimentos, Carlos Eduardo relatou que viu Raquel pela primeira vez entrando em um ônibus, no centro de Curitiba. No dia seguinte, decidiu abordar a menina com a desculpa que se tratava de um produtor de um programa infantil. Raquel insistiu que deveria pedir permissão aos pais, mas após uma conversa de cerca de 10 minutos, acabou cedendo e entrou em um ônibus com Carlos Eduardo, supostamente indo assinar papéis para participar do tal programa. Ao chegar em casa e trancar a porta, Raquel se desesperou e começou a gritar. O homem relata que tampou a boca e o nariz da menina, que ainda tentava se defender. Ao desmaiar, Carlos Eduardo esperou para ver se Raquel iria reagir novamente. Após os fatos, o homem cometeu o abuso sexual. Após assassinar a menina, Carlos Eduardo colocou o corpo na mala e o abandonou no setor interestadual da roda ferroviária, em depoimento, afirmou que não gostaria que o corpo ficasse apodrecendo e, por tal razão, o deixou ali. Carlos Eduardo relatou estar arrependido, mas os policiais que tiveram contato com o assassino afirmaram não acreditar, pois o mesmo se mostrou uma pessoa fria enquanto cedia o depoimento. Melanie Anvers relata que o DNA foi essencial para que o crime que ultimou Raquel fosse desvendado.
5: Mas é, é um banco que eles estão integrando porque a gente tem o Banco do Paraná, tem o Banco de São Paulo, o um Banco de DNA, né, de pessoas que são presas por crimes é, brutais, né, é, eles recolhem o DNA dessa pessoa e deixam num, num banco. Mas eles estavam fazendo a integração desse banco nível Brasil. Então, quando eles coletaram lá em São Paulo, porque ele estava preso, coletaram lá em São Paulo, foi cair no banco, deu a identificação que era o DNA dele, do crime da Raquel. E por que eles tinham o DNA da Raquel? Porque ele cometeu um crime sexual, uhum. né ficou o sêmen nela, e eles tinham esse DNA dele guardado no banco há 11 anos. Quando entrou o DNA dele, através né, de uma identificação, aí deu a combinação e veio o resultado daí pra eles. Que foi o pessoal da polícia
0: científica que teve que que que... essa primeira... Essa primeira... O inquérito que investigava a morte de Raquel foi concluído em novembro, mês que o assassinato completou exatos 11 anos. Carlos Eduardo foi indiciado pelos crimes de tentativa de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio qualificado. Atualmente, as oitivas para o julgamento já começaram a ocorrer. A previsão é que o assassino vá a júri popular. Carlos Eduardo aguarda para ser julgado no banco dos réus. Para Aline Pérez, que foi atingida pessoalmente pelo caso Raquel Genófrica, foi uma noção muito grande saber que a história tinha chegado ao fim. O que impacta, né? Porque o
2: que você escreve vai impactar alguém. Né? O que você escreve pode mudar a vida de alguém. Né? E ali, naquele momento, eu era impactada, né? Era que eu, a pessoa que escreveu, que atuou né, naquele, naquela situação toda. É que era impactada. Então, realmente assim, pessoalmente, foi extremamente emblemática. É uma data, como eu te falei, eu não lembro do dia, né? Mas é um ano que eu nunca vou esquecer. Né? Esses anos todos da espera, né? de entender como, funciona, como funcionava tudo isso, mesmo sabendo, mesmo cobrindo outros casos com pedófilos, né? Mas aquilo mexeu porque mexeu
0: comigo. As duas repórteres que entrevistamos entraram em consenso. Para elas, o caso Raquel demorou a ser resolvido em parte pela ineficiência das investigações realizadas pela polícia. O que se
2: perdeu muitas pontas naquele momento, sabe? É... Se sujou o local do crime. Né? Houve muito essa questão assim de que não foi não vou culpabilizar ninguém, imagina, quem somos nós. Mas muitas pessoas estiveram naquele local do crime. Né? E se perdeu muitos elementos. E, e não, não existia uma, uma tecnologia também né? que pudesse ajudar. Então foi um crime que exatamente não tinha pontas. Né? Se ia para muitos lugares, né? o hotel com, com, com um lençol, se buscavam os locais que ela transitava, né, para conversar com as pessoas. A questão do ônibus que poderia ter sido um dos caminhos, né, desse olhar de alguém que tivesse se sequestrado. Aí depois surgiu a questão do troféu, né, que ela tinha ganhado o troféu de matemática e um. Na época o investigador chegou e me falou em off que encontrado lá no Parolim, que aí houve aquela vertente de envolvimentos no Parolim, sabe? Então, assim, foram muitas situações, e nunca se provou, né, se esse troféu tá lá ou não. Então, assim, foram muitas situações que foram levantadas exatamente para tentar dar um norte nessa situação e que...
5: e que nunca teve. Eu acho que foi um pouco de... é difícil a gente falar, né, mas eu acho que foi um pouco de ineficiência da polícia, porque ele estava é, dormindo lá perto, eu esqueci o nome daqueles...
0: Eu li na reportagem, não ele estava é até... ali no hotel.
5: né? É, não era o esqueci o nome do, do que, que era aquilo. Enfim, ele estava em... Uma pensãozinha, Isso, né? ele ficava em pensões ali perto, sabe? E a polícia disse que verificou com, com todos, foi atrás de linha de ônibus, que ele poderia, enfim, não sei como não encontraram ele. Entendo que ele vagava muito entre Paraná e São Paulo. Ele cometeu muitos crimes em São Paulo. Então, ele cometeu aqui e saiu, né? Mas é complicado, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil é você descobrir o culpado. As pessoas nem estavam esperando, né? Sim, não... Acho que, assim, além dos pais dela, ninguém mais acreditava que isso seria possível, assim. E isso só foi possível porque eles tinham o DNA dela. Dele, desculpa. Se não tivesse o DNA... Não teria como. Sabe? Eu acho que teve muitas falhas na, na investigação. Minha opinião pessoal, assim... Não posso dizer na época como foi o trabalho da polícia, enfim... Mas... Acho difícil você... Ter, assim, uma pessoa que observava ela há muito tempo. Que estava ali perto. No centro, né? No tem centro. É, exatamente. Não, não consegui encontrar ele, assim. Porque eles tinham a prova... Enfim, eles tiveram problemas com imagens de câmeras que não, não encontraram,
0: mas achei difícil, assim, acho. Em 13 de outubro de 2020, a Câmara de Vereadores aprova um projeto para homenagear Raquel, dando seu nome a algum logradouro da cidade, ou seja, alguma rua, praça ou jardim, assim como sua mãe, Maria Cristina Lobo, havia sugerido. Memórias de Crimes Paranaenses é um podcast escrito, narrado e produzido por Ana França, que sou eu. O objetivo é resgatar e relembrar histórias de grandes coberturas policiais.